för sändningen två små beskedar den gången här. Sist vecka så sa jag att julestria så smått närmar sig. Nu är er inte det tillfället längre, vet du. Nu närmar den sig med stormskritt och du vet kanske inte vad du ska köpa i julgåvor till folk. Då har jag heldigvis lösningen. Du kan gå in på morgonbladet.no och köpa ett abonnemang på avisa till vänner och bekanta och familj med upp till 30 % rabatt. Och mens du är er där inne så kan du också köpa avisa i gave till dig själv och så samtidigt. Det var det ene. Det andra det er att för jul så ska vi ha en specialsändning av Morgonbladets podcast med Morgonbladets estetiker Ragnhild Brockman. Om du har ett spörsmål du har lust att hur ska svar på ja, en estetisk kvale, kanske något som är er relaterat till jula men inte nödvändigtvis det så kan du ta upp spörsmålet med ljudupptagaren på telefonen din och sända till estetikern kurdalfamornbladet.no. Om du är er lite blyg så kan du också sända som en text. Det är er alltså ditt spörsmål till estetikern kurdalfamornbladet.no. Nu till sändningen. Vad kan du se si, och till vem är er det grejt att du uttalar det när du är er akademiker på en norsk utbildningsinstitution? Vi prövar att förstå ikrem saken. Det här är er Morgonbrights podcast. Jag heter Askel Matre och så Måndag den 17 september så blev det begått ett dobbeltdrap i, I Trondheim centrum. Den antatte gärningsmannen blev beskutt i benen av av polisen efter att myndigheterna var blivit varslade av ett tredje offer som hade kommit sig från händelsen med livet i i behåll. De unga guttarna eller männen gick på vidaregående i i byn och var av utländsk upprinnelse som det blev sagt på en presskonferens efter händelsen. Vi ska inte snacka om, om den tragedien i, I dagens sändning men om debatten som blomstrade upp efterpå för dagen efter det publicerat höjdvridde eh, och svårt omdiskuterade nästa riset en sak om om händelsen där uttalat förstamnuensis i socialt arbete ved NTNU så Öyvind Ikrem Det blev starten på det som allt har fått namn Eikrem-saken. Och blev det ledaren i Ukas avis Handom skrev av redaktionssekreterare för för debatt och kommentarer i avisa Markus Slettholm. Hej Markus. Hej Askil. Kan vi starta med vem är er egentligen Öyvind Eikrem? Öyvind Eikrem är er en så vitt jag har fått med en antropolog första månadsis vid Institut för socialt arbete vid NTNU mm. som som var det överraskande element i den eller rimligt förutsigbara saken till reset i kölvatten av den av dessa dubbeldrapp i Trondheim. Mm. För de har ju ett problem att få tak i eh tunga kilder kan man få intryck av i nyorna men här är er det alltså då en en person med ett namn på ett norsk universitet som uttalar sig till dem och som i tillägg si Det er mange mener kontroversielle ting. Han sier «Fremstillingen av hendelsen som en tragedie er naiv. Hele risikomomentet med disse unge menneskes tilpasning til Norge er sterkt tabubelagt. 
det fremstår som nærmest unevnlig i den dannede offentligheten, sier han. Og ja, kommer da inn i den politiske debatten med et ganske stort smell. Hva blir reaksjonene på, på at han uttaler sig til Riset og det han, han da sier der? Ja, det er nettopp det som er interessant i denne saken. Dagen efter Riset publiserer, så får han først en e-post fra institutleder Rina Kik ved hans institut om hva han blir kalt in på teppet. Og det blir sagt at uttalsene hans skader omdømme til instituttet. Mm. Den e-posten blir tett etterfulgt av en e-post fra nestleder ved instituttet, ja. som, som ber han gå i sig selv. Blir da kalt in på teppet, og det blir det brygger upp till storm i universitetsmediene. Ja. ja. Men så eh, kommer også da rektor på, på NTNU in på, på banen i motsatt retning med, med institutlederne. Altså, hva er det som sker på, på den fronten? På nivå over institutlederne så, så kommer eh, rektor Gunnar Bovim mm. eh, kommer eh, uttale sig i, eh, I påfallende mange medier, ja. eh, mest sannsynlig alle kanaler han eh, kunne finne. Mm. Eh, med et slags forsvar for Eikrem, ikke for hans uttalelser, men for hans rett til å si det, et, ja. et forsvar for ytringsfrihet. Klassisk ytringsfrihetsforsvar. Uh, du uh, er jo for ikke så alt for lenge siden kommet tilbake fra, fra Trondheim, hvor du har ledet en debatt om hele den, den saken her, og også hvor, hvor Ekrem selv deltok. Hvordan var stemningen der egentlig? Der var stemningen, det var ingen åpenbare steile fronter mellom da ledelsens representant som var en dekan ja. um, og Eikrem, og så var det et par andre der også, men, men det var en um, debatt som nettopp gikk inn i dette, dette sakskomplekset. Um, skal uh, universitetsledelsen mene noe om hva de ansatte mm. sier, hvem de sier det til, mm. hva skal uh, universitetene gjøre i møte med sånne hendelser som dette? Ja, Og da er det ikke som om det er toppledelsen, for da har hatt et, en veldig tydelig beskjed om, ja, som du sier, den klassiske ytringsfrihetsdebatten, men at det lenger ned i systemet da, har vært en annen, en annen holdning, og spesielt på det, det instituttet her. Så Adressavisa skrev om det også at helhetsinntrykket er om en arbeidsplass der forskernes meningsfrihet må vike for innvandringsliberale verdisyn. Så, så det her er jo da en sånn, et, et eksempel på hvor virkelig ytringsfrihetsdebatten spisser seg, spisser seg til. Men hva er ditt inntrykk av, av hvordan debatten har foregått internt på universitetet? Det har det fortalt også Eikrem litt, litt om, at han, han, uten at jeg har nødvendigvis sett det, men han har visst nok stått i, I mm. nesten tilsvarende stormer før, mm. og, og en del av tematikken på den samtalen var nettopp hvordan skal forskere forholde sig til eh, islam, kjønn, de mm. betente debattene i, eh, I samfunnet, og, og alle var enige om at eh, man måtte verne om forskernes eh, ytringsfrihet, akademiske mm. frihet, eh, til en så grad, stor grad at eh, en pensjonert professor i etterkant av debattene i spørsmålsrunden mm. eh, påpekte at eh, han var enig med alle i panelet, og det uroet han. 
Ja, for det er jo litt, litt sånn festtalenivå det her, og du, man kan jo si at i, I lederen du skriver også, som går i, I, I samme retning, at det her er liksom, det koste, ytringsfriheten koste. Eh, godt klassisk ytringsfrihetsargument, eh, men så kommer det da et nytt nivå i, I debatten I, I, I november. Da kommer det et brev fra en gruppe studenter ved NTNU, som føler sig krenket, av av ekrem sina sina uttalanden och menar att de bidrar till till främmedfrykt och intolerans för för invandring och att minoritetsgrupper känner sig känner sig stämplade. Kan vara bakgrund så vitt du vet för det här uppropet? Det har för det första var det inte ett upprop, ja. det var ett brev och ja. de som mottog det var väldigt upptagna av att Eikerem ikke skulle gå til mediene Ja, så det her var noe som egentlig skjedde under uh, De prøvde å holde backstage. det under teppet, ja. ja. Um, det fungerte jo åpenbart <laughs> ikke så bra, uh, ja. men, men um, det er nok en, en konsekvens av noe som har ligget der siden dette skjedde mm. I, I september. Hvorfor det tog så lang tid før de skrev det brevet, og hvorfor de gjorde det nå, er mm. det så vidt meg bekjent ingen som vet. Nej. Så må jeg få lov til å komme med det yndlingsspørsmålet som vi debatt- og, og kulturjournalister I, I Norge kommer når det er sånne saker som det her. Har vi nu fått amerikanske tilstander på norske, norske universiteter med krav om at meningen man er uenig i skal stenges ute og eh, trigger warnings og, og, og safe spaces? Vi har jo så lyst til det, vi journalister, at det skal være sånn i Norge som det er i USA. Jeg kjenner jo på den samme impulsen selv. Jeg tror man skal være litt forsiktig med, med det, og jeg har også litt problemer med det begrepet amerikanske tilstander. Det er nok veldig enkelt å blåse opp enkelttilfeller og gjøre det til noe allment, men jeg tror også det er ganske langt unna det i Norge. Jeg tror, tror vi har mange eksempler på frittalende professorer mm. som ikke har noen problemer med å, med å være den de er i, I offentligheten, og jeg tror det er ganske langt unna yrkesforbud og sånne ting som man mm. hører om fra overdammen. Ja, og så er jo den her type brev som de her studentene har sett, det var 44 studenter, hvis jeg forstår det riktig, som har, har signert det her brevet og, og sendt det. Altså det er jo også en, en del av ytringsfrihetsdebatten, så vidt jeg forstår så er det, det jo ikke snakk om at det skal være ulovlig å, å uttale seg, men det skal også være lov å si at man er krenket, at man føler at en uttalelse kan være farlig da. Eh, og, og den er jo en mer komplisert debatt å ta enn den der festtalen da, som, som jo er at ytringsfrihet gjør vondt men vi, vi synes det er flott om man vil dø for hverandres rett til å si ting man er, selv kanskje er uenig i da. Mm. Men ak- akkurat i den saken mm. så, så tenker jeg at det er helt riktig at studentene ytrer det de, det mm. de føler men I, I den saken så var adressaten feil. Mm. Eh, brevet var stila og sendt til instituttet altså mm. til nivå over Eikrem i stedet for ut i offentligheten som, som vanlige debatter i går. Det var bare litt preg av å være et varsel. Ja, at det er noe som det her er noe et systemet bør, bør slukke i stedet for at de i åpent lende gikk til debatt med, med Ekrem selv, da, som man kunne ha sett for seg. Nettopp. Ja. Ja, for, for det er jo det som er interessant, altså hvor skal egentlig den de her type ytringsdiskusjoner foregå da, om, om det da. det er jo alltid ta dem i de store åpne foran vil være, vil være et gode for det kan jo også føles truende så klart da, hvis du er en, en som føler at det som blir sagt må også potensielt sett liksom undertrykke det eller er farlig til og med for det og, og der finner du ja. uh, uh, en slags spor av den 
det ideale vi har om den opplyste borgerlige offentlighet, mm. hvor, hvor alle deltar på lik linje, og mm. det beste argumentet skal vinne og sånn, så ser man ja. at det ikke er realiteten. Mm. Det, er, det er et ideal, rett og slett. Og, ja. um, og jeg tror man skal være litt forsiktig med å, med å idealisere den offentlige debatten mm. og sånn, men at akkurat i denne saken så blev det litt feil å ta det på bakrommet heller ja. enn i offentligheten. Mm. Hvis man skal se på det, det, det store, det er jo det som er, er, er urovekkende, at den her type debatter er jo også noe som, som gavner ytterpunktene ofte. Da. Så som man ser at fordi riset er så omdiskutert, så vil det være omdiskutert og uttale seg der. Så når man gör det, så fører jo det til mer diskussion rundt riset, så at de bare får mer og mer oppmerksomhet. Det er en sånn mekanisme også i ytringskulturen som gjør det at ekstremene på en eller annen måte da automatisk tiltrekker seg lyset da. Mm. Og, og, og her er vi jo på en, på en enda større debatt enn dette, ja. en, en slags no-platforming-debatt mm. som har rast også i våre spalter uh, denne høsten og, og, og tidligere. Um, hvor spørsmålet er, skal man, skal man, nå sier jeg mann som, som en slags representant for... Uh, for de etablerte, men, mm. men skal man overse de, de fløypublikasjonene og fløystedene, eller skal man ikke gjøre det? Mm. Og det er et veldig vanskelig spørsmål som, som jeg ikke har noe entydig svar på. Men du kan i hvert fall uh, følge den debatten videre i Målbladet i, I tiden fremover, og hvis du har lyst til å lese mer om ja, no-platforming som du, du nevner her, så har vi en veldig god sak om det som man også finner inne på morgenbladet.no. Den har den litt provokative overskriften «Hold kjeft», men er en gjennomgang av forskning på om uh, no-platforming funker eller ikke, og når den, når den gjør det eller, eller ikke. Markus Slettholm, tusen takk for, uh, for praten du. Takk for at jeg fikk komme Det er alt vi hadde i denne fredagsepisoden av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på den poddtjenesten du bruker, gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Begglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.